0: Usted ha llegado al podcast Miscelánea, a cargo de Bernal Herrera, solo aquí, en la revista CR. La Organización Mundial de la Salud declaró el miércoles que el surgimiento del coronavirus constituye una pandemia, expresando consternación por el creciente número de infecciones por todo el mundo. En marzo del 2020. Cuando se detectaban los primeros casos en nuestro país, la OMS declaró como pandemia la diseminación del COVID-19. Quince meses después, el mundo sigue sin salir de las crisis sanitarias y económicas parcialmente desatadas por la nueva enfermedad, pero el agua ya corrida bajo el puente alcanza para extraer diversas enseñanzas sobre el mundo actual. Veamos unas pocas, centradas en temas epistémicos, acaso evidentes pero no carentes de interés. Empiezo con una realidad inédita y con escasos precedentes, la existencia de un mundo científico y tecnológico, interconectado hasta la casi ausencia de fronteras, cuya asombrosa capacidad de reacción posibilitó que, doce días después de anunciarse la existencia de un extraño brote de pulmonía en Wuhan, se diera a conocer la secuencia genética del nuevo virus, y un año después, tiempo récord, hubiera no una sino varias vacunas contra el nuevo padecimiento. Un mundo en red cuyos componentes, ubicados en numerosos países, produjeron e intercambiaron e información como si estuvieran bajo el mismo techo. La mayoría de ese mundo trabaja en el científica y económicamente poderoso norte global, pero buena parte de su personal científico y tecnológico proviene del sur global, gran parte de cuya población vive en condiciones de pobreza. Bajo la muy real capa de globalización, interconexión e hipercomunicación, a veces vista como permeando todo el mundo contemporáneo, subsisten realidades separadas por diferencias y distancias tanto o más profundas que las de otras épocas, y que, se demuestra una vez más, no se deben a ninguna escasez de talento en el sur global, como insisten las diversas formas de racismo consciente o inconsciente aún vigentes sino a causas de muy otra índole. Una, una de las primeras que está dando vueltas por el mundo en, sobre todo en Europa y en Estados Unidos la Organización Mundial de la Salud emitió su primera homologación de urgencia a una vacuna contra el coronavirus. Se trata de la fórmula desarrollada por el laboratorio estadounidense como decía Pfizer en alianza con BioNTech cuya dosis ya se están... El sur y el norte globales exhiben diferencias internas no menos radicales. El sur cuenta con élites participantes del mundo hiperdesarrollado, no solo económicas, sino nuevas élites epistémicas participantes del diálogo científico global que posibilitó la rapidísima creación de vacunas contra el COVID-19, no solo en el occidente duro, sino también en países como Rusia y China, o casos de desarrollo tecnológico como el de la India, país del viejo tercer mundo y actual potencia en ámbitos como la producción de vacunas. ¿Acaso más llamativas son algunas contradicciones presentes en el norte global, junto a las socioeconómicas, caso de los niveles de pobreza y marginalidad en la principal potencia del norte, los Estados Unidos, también las vemos en el ámbito epistémico. Ejemplar en relación con la pandemia de COVID-19 son los movimientos antivacunas en el norte global. Mientras muchos países del sur carecen de vacunas suficientes para pensar siquiera en una vacunación masiva, la anhelada inmunidad de rebaño tropieza en el norte con una dificultad muy distinta. La cantidad de personas que se niegan a vacunarse, que en los Estados Unidos llega, según algunos datos, al 30%. El movimiento antivacunas es una de muchas tendencias de rechazo a la ciencia, surgidas justo en las mismas sociedades que con la ayuda de cerebros provenientes de todo el planeta, más ciencia producen. Tampoco hay comparación de poblaciones vacunadas con no vacunadas. Y se ve, porque hay estudios, sí, en Alemania, realizados en chicos de 6 a 12 años, que los eh, eh, chicos no vacunados son mucho más sanos en toda la incidencia de enfermedades eh, crónicas, como alergias, enfermedades autoinmunes. El rechazo a la ciencia, no por peligroso, Menos interesante, es muy variado y va de la negación del cambio climático por sectores importantes de la población a los pequeños grupos que defienden la vieja noción de que la tierra es plana. Se trata, a fin de cuentas, de manifestaciones de un fenómeno más general y generalizado, la tendencia a negar la información fáctica disponible. Numerosas discusiones actuales ya no son, como solían serlo, sobre el sentido o la interpretación de los hechos, sino que, posmodernas, a sabiendas o sin saberlo, parten de la negación de los hechos, una de las principales raíces del cada vez mayor éxito que en las altamente escolarizadas sociedades del norte tienen las noticias falsas o fake news, por increíbles o absurdas que parezcan. En resumen, la pandemia no solo ha evidenciado las fortalezas y debilidades de las distintas sociedades en ámbitos como la salud y la economía. También nos ha recordado que, Junto a las apariencias y realidades de un mundo que produce conocimiento de forma cada vez más rápida, interconectada y compartida, la especie humana es, hoy día, en ámbitos como el epistémico, aún más diversa, contradictoria y estratificada de lo que fue ya durante milenios. Teorías conspirativas se extienden por las redes sociales como la pólvora, haciendo que muchos sospechen de las vacunas y se vuelvan detractores. Estamos en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google y Anchor como La Revista. La revista.